0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad fatal en este continente predestinado. Y vamos a continuar con los 39 escalones de John Buchan Y continúa de esta manera. Al parecer, había solo una cosa que se podía hacer. Seguir adelante, como si no existieran dudas y si iba a hacer el ridículo hacerlo conscientemente nunca en mi vida había llevado adelante un trabajo de tan mala gana en ese momento habría preferido entrar dentro de una cueva de anarquistas todos con una pistola a mano o enfrentarme a leones hambrientos que entrar en ese feliz hogar de tres ingleses alegres y decirles que había terminado su juego como si iban a reír de mí pero de pronto me acordé de una cosa que el viejo Peter Pienar una vez me había dicho en África. He citado antes en este relato a Peter. Era el mejor explorador que conocí y antes de volverse respetable había estado a menudo al margen de la ley. Peter habló una vez conmigo sobre los disfraces y me explicó una teoría que en ese instante me vino a la memoria. Dijo que fuera de los factores seguros como las huellas digitales, los simples rasgos físicos no son suficientes para identificar a un individuo si el tipo sabía lo que tenía entre manos. Se burló de cosas como el pelo teñido o las barbas postizas y otras tonterías infantiles. Lo único que importaba era lo que Peter llamaba atmósfera. Si un hombre se situaba en un ambiente completamente distinto de aquel en el que había sido observado por primera vez y esto es justamente lo importante, se integraba en ese ambiente y actuaba como si nunca hubiese estado fuera de él y eso desconcertaría al mejor de los detectives. Después me contó cómo una vez tomó prestado una campera negra fuera de la iglesia y compartió el mismo libro de himnos con el hombre que lo estaba buscando. Si ese hombre lo hubiese visto en un ambiente decente anteriormente, lo habría reconocido, pero solo lo había visto en un hotel con un revólver. Estos recuerdos de Peter me consolaron. Peter había sido un tipo muy inteligente y los hombres a los que me enfrentaba eran expertos. Y si estuviesen jugando el juego de Peter, un tonto trata de cambiar de aspecto, un hombre inteligente tiene el mismo aspecto y es distinto. También recordé lo que Peter había dicho y que me había ayudado mucho cuando fui picapedrero. Si interpretas un papel, nunca lo vas a hacer bien si no te convences de que sos realmente el personaje. Esto explicaría el partido de tenis. Estos tipos no tenían necesidad de fingir, simplemente habían apretado un botón y habían pasado a llevar otra vida que le resultaba tan natural como la anterior parece una tontería pero Peter solía decir que ese era el gran secreto de todos los delincuentes famosos iban a dar las 8 así que regresé para dar instrucciones a Scaffi. le dije cómo debía colocar a sus hombres y después me fui a dar un paseo porque no tenía ganas de cenar Di la vuelta al campo de golf y llegué a un lugar del acantilado al norte de la hilera de casas. Durante el camino me crucé con gente que volvía de la playa y de jugar al tenis y con un guardacostas de la oficina de telégrafos. Vi cómo se encendían las luces de la diadna y el destructor fondeado un poco al sur y más allá de los bajíos de Cook aparecieron las luces de barcos que se dirigían al Támesis todo el escenario era tan pacífico y normal que mi inseguridad fue en aumento. Tuve que hacer un esfuerzo verdadero para ir hacia atrás al Garloch alrededor de las nueve y media. En el camino me consolé un poco al ver un perro que corría junto a una muchacha. Me recordó a un perro que tenía en Rhodesia y el día en que lo llevé a cazar conmigo a las colinas Pali, Íbamos tras una gacela y ambos la perdimos durante un rato. Los perros seguían por la vista y mis ojos son bastante penetrantes, pero el animal desapareció. Después averigüé cómo lo había conseguido. Contra la roca gris de los cerros sudafricanos se destacaba más que un cuerno contra nubes negras. No tuvo necesidad de correr, le bastó quedarse quieta y camuflarse con el fondo. De pronto, mientras todos estos recuerdos pasaban por mi cabeza, pensé en mi caso y apliqué la moraleja. La piedra negra no tenía necesidad de huir. Sus miembros estaban integrados en el paisaje. Estaba en el buen camino, por lo que grabé esta frase en mi mente y juré no olvidarla. Peter Piedenar no podía equivocarse. Los hombres de Scaffi ya estaban en sus puestos, pero no se veía ni un alma. La casa era visible para todo el que la quisiera observar. Una baranda de un metro la separaba de la carretera del acantilado. Estaban abiertas las ventanas de la planta baja y el sonido de voces y las luces revelaban dónde estaban terminando de cenar los ocupantes. Todo era tan público como una colecta de caridad. Sintiéndome como el mayor idiota de la tierra, abrí la puerta del jardín y toqué el timbre. Un hombre como yo, que viajó por todo el mundo, se lleva a la perfección con las clases sociales, tanto alta como baja. Las comprende y ellas lo comprenden a él. Yo me sentía muy a gusto entre vagabundos, picadpedreros, pastores y también me sentía a gusto con personas como Sir Walter y los hombres que había conocido la noche anterior. No sabría explicar por qué, pero es un hecho. Sin embargo, lo que las personas como yo no pueden entender es el mundo cómodo y satisfecho de la clase media la gente que vive en villas y suburbios. No sabe cuáles son sus opiniones, no entiende sus convencionalismos y desconfía tanto de ellos como de una víbora venenosa. Cuando una impecable muchacha me abrió la puerta apenas pude decir una palabra. Pregunté por el señor Appleton y la muchacha me dejó pasar. Mi plan era entrar en el comedor y por medio de mi aparición súbita Despertar en los hombres esa chispa de reconocimiento que iba a confirmar mi teoría. Pero cuando me encontré en aquel vestíbulo no fui dueño de mí. Ahí estaban los palos de golf, las raquetas de tenis, los sombreros de paja, las gorras, los guantes, los bastones que uno encuentra en 10 millones de hogares británicos. Abrigos cuidadosamente doblados cubrían la superficie de una vieja cómoda de roble. Había un gran reloj y calentadores de latón en las paredes además de un barómetro y un grabado de Chiltern, ganando el St. Leger. El lugar era tan ortodoxo como una iglesia. Cuando la muchacha me preguntó mi nombre, se lo dio automáticamente y me introdujeron en el salón de fumar a la derecha del vestíbulo. Esa habitación era incluso peor. No tuve tiempo de examinarla, pero había fotografías de grupo en la repisa de la chimenea y habría podido jurar que pertenecían a escuelas privadas o universidades. Solo eché una mirada porque conseguí recobrar la sangre fría y seguí a la muchacha. Pero llegué demasiado tarde. Ella ya había entrado en el comedor y le había dado mi nombre a su señor, y yo había perdido la oportunidad de ver la reacción de los tres al oírlo. Cuando entré en la habitación, el anciano de la cabecera de la mesa se había levantado para recibirme estaba de etiqueta con chaqueta corta y corbata negra igual que el otro al que mentalmente llamé el gordo el tercero, el tipo moreno tenía un traje de sarga azul un cuello blanco y los colores de un club o un colegio la reacción del anciano fue perfecta señor Hanay dijo titubeando ¿deseaba verme? volveré enseguida mis amigos será mejor que vayamos al salón de fumar aunque no tenía ni un miligramo de seguridad en mí me forcé en seguir jugando la partida, tomé una silla y me senté. «Creo que ya nos conocemos», me apuré a decir, «y supongo que ya sabe lo que quiero». La luz era tenue, pero por lo que pude ver en sus caras, interpretaron perfecto el papel de desconcierto. «Quizá, quizá», dijo el viejo, «no tengo buena memoria, pero me temo que va a tener que decirme el motivo de su visita, señor, porque no lo conozco». Muy bien, repuse mientras experimentaba, la sensación de estar diciendo tonterías. He venido a decirles que el juego terminó. Aquí tengo una orden de arresto contra ustedes tres, caballeros. ¿Arresto? Repitió el anciano y pareció trastornado. ¿Arresto? Dios mío, ¿por qué? Por el asesinato de Franklin Scudder en Londres el día 23 de mayo pasado. —Nunca oí ese nombre —dijo el anciano con voz aturdida. Entonces uno de los otros habló. —¿Usted se refiere al asesinato de Portland Place? Lo leí en los diarios. Dios mío, usted debe estar loco, señor. ¿De dónde viene? —De Scotland Yard —dije. Después de esto hubo un minuto de absoluto silencio. El anciano clavó los ojos en el plato y jugó con una nuez como un modelo de estupefacción inocente. Entonces habló el gordo, tartamudeó un poco como un hombre que coge sus palabras. No te pongas nervioso, tío, dijo. Todo esto es una ridícula equivocación. Pero estas cosas a veces ocurren y las podemos aclarar fácilmente. No nos va a costar demostrar nuestra inocencia. Yo puedo demostrar que el 23 de mayo estaba fuera del país y Bob, estaba en una clínica. Pues estabas en Londres, pero puedes explicar qué hacías ahí. <ríe> Desde ya, Percy. Claro que fácil, el 23. Eso fue el día siguiente de la boda de Agatha. Veamos qué hice. Llegué de Walking por la mañana y almorcé en el club con Charlie Simmons. Después, ah, sí, cené con los fishmonger. Lo recuerdo porque el ponche no me sentó nada bien y a la mañana estaba indispuesto. Sin ir más lejos tengo la caja de cigarros que traje de la cena, señaló un objeto que estaba encima de la mesa y se rió nerviosamente. Creo, señor, dijo el joven dirigiéndose con respeto a mí, que usted mismo se estará dando cuenta del error. Queremos ayudar a la ley como todos los ingleses y no deseamos que Scotland Yard quede en ridículo, ¿no es así, tío? Desde luego, Bob, el anciano parecía estar recobrando la voz. Desde luego haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a las autoridades policiales, pero pero esto es un poco excesivo y no logro recobrarme de la sorpresa. ¿Cómo se reiría Nili? Dijo el hombre gordo. Siempre afirmaba que te ibas a morir de aburrimiento porque nunca te pasaba nada. Y ahora te vas a desquitar, ¿eh? Y se echó a reír de un modo muy divertido. Por Dios, sí, imagínate. Vaya una historia para contar en el club. La verdad, señor Hanay, supongo que tendría que estar enojado, pero esto es muy gracioso. Casi le perdono el susto que me ha dado. Pareció usted tan triste que he pensado que tal vez había matado a alguien estando dormido. No podía ser una actuación. Era horriblemente verdadero. Se me cayó el alma a los pies y mi primer impulso fue pedir disculpas e irme pero me dije a mí que no podía darme por vencido aunque me convirtiese en el hazme reír de toda Gran Bretaña. La luz de las velas era tenue y para disimular mi confusión me levanté, fui hacia la puerta y encendí la luz eléctrica. El súbito resplandor los hizo parpadear y miré las tres caras. No me sirvió de nada. Uno era pelado y viejo, otro era corpulento, otro era delgado y moreno. Su aspecto no desmentía que fuesen los tres que me habían perseguido en Escocia, pero no había nada que los identificara. No entiendo por qué yo, que como pica pedrero había cruzado mi mirada con dos pares de ojos, y como Ned Ainsley, con otro par, porque yo que tengo buena memoria y sé observar, no pude reconocerlos. Parecían lo que decían ser, y no habría podido jurar que no lo eran. En aquel tranquilo y agradable comedor con grabados en las paredes y el retrato de una anciana encima de la repisa de la chimenea, no encontré nada que lo relacionara con los fanáticos de los páramos. Había una caja de cigarros de plata junto a mí y había sido ganada por Percival Appleton del club de St. Bede en un torneo de golf. Me tuve que concentrar en el recuerdo de Peter Pienaar, para no irme corriendo de aquella casa bueno está satisfecho con el interrogatorio señor dijo el anciano cortésmente. no encontré palabras para contestar espero que considere compatible con su deber olvidar este asunto ridículo no me quejo pero es molesto para personas respetables como nosotros me nie la cabeza oh dios mío dijo el muchacho joven esto es demasiado. ¿Acaso se propone llevarnos a la comisaría? Preguntó el gordo. Quizá esto fuera lo mejor, pero supongo que no se contentará con la policía local. Tengo derecho ahora a pedirle que nos enseñe la orden de arresto, pero no quiero formular calumnias contra usted. Solo está cumpliendo su deber, sin embargo admitirá que lo hace torpemente. ¿Puedo saber cuáles son sus intenciones? Solo tenía que llamar a mis hombres y arrestarlos O confesar mi error e irme Estaba hipnotizado por el lugar Por el aire de absoluta inocencia No solo de inocencia, no Sino de sincero asombro e inquietud En aquellas tres caras Oh, Peter Pienar Gemí en mi interior Y en ese momento estuve a punto de maldecirme por idiota Y pedirle perdón Mientras tanto, propongo que juguemos una partida de bridge, dijo el gordo. Dará tiempo al señor Hannay para reflexionar y nos distraeremos un rato. ¿Quiere usted jugar, señor? Acepté como si se tratara una invitación normal en un club. Todo aquel asunto me había hipnotizado. Fuimos al salón de fumar donde había una mesa de juego y me invitaron a beber. Ocupé mi lugar en la mesa como en un sueño. La ventana estaba abierta, la luna iluminaba los acantilados, el mar con una luz amarilla. La cabeza me daba vueltas. Los tres habían recobrado la compostura y hablaban con naturalidad de los temas que se oyen en cualquier club de golf. Yo debía destacar como un bicho raro, sentado entre ellos con el ceño fruncido y la mirada ausente. Mi pareja era el joven moreno. «Soy un buen jugador de bridge» pero creo que aquella noche no hice un buen papel. Vieron que habían logrado desconcertarme y eso les dio más seguridad. Yo seguí mirando sus caras, pero no me revelaron nada. No es que tuviesen un aspecto distinto, eran distintos. Me aferré con desesperación a las palabras de Peter Pienar. De pronto algo me despertó. El anciano bajó la mano para encender un cigarro. No lo tomó enseguida, sino que permanecí un instante en la silla tamborileando con los dedos sobre las rodillas. Recordé que había hecho este movimiento cuando me encontraba ante él en la granja de los páramos encañonado por la pistola de sus sirvientes. Fue un detalle mínimo que duró solo un segundo y había un millón de probabilidades contra una de que en aquel momento yo estuviera mirando mis cartas y no lo viese, pero lo vi. Y en un instante... El aire pareció aclararse. Las sombras de mi cerebro se fueron y vi a los tres hombres de una manera completamente diferente. El reloj de la repisa de la chimenea dio las diez. Las tres caras parecieron cambiar ante mis ojos y revelar sus secretos. El joven era el asesino. Ahora vi la crueldad donde antes había visto buen humor. Estaba seguro de que su cuchillo era el que había atravesado el corazón de Scudder. Otro de su misma calaña había atravesado a Carolide con una bala. Las facciones del hombre gordo parecieron borrarse y formarse de nuevo mientras yo las miraba. No tenía una cara, tenía un centenar de máscaras que podía ponerse cuando quería. Este tipo debía ser un excelente actor. Quizá había sido Lorda a la noche anterior, quizá no, no importaba. Me pregunté si habría sido el que encontró a Scudder y le dejó la tarjeta en el buzón. Scudder me había dicho que ceseaba e imaginé cómo podía llegar a aterrorizar la adopción del ceseo. Pero el viejo era la flor y del grupo. Era cerebral, frío, calculador, cruel. Ahora que mis ojos habían abierto, me pregunté dónde había visto la benevolencia. Su mandíbula parecía de hierro. Y sus ojos tenían la luminosidad inhumana de los de un pájaro. Seguí jugando y el odio fue creciendo en mi interior. Me asfixiaba y no pude contestar cuando mi pareja me habló. No resistiría su compañía un rato más. Caramba, Bob. Mirá qué hora es, dijo el viejo. Sería mejor que te apurases si no querés perder el tren. Bob tiene que ir esta noche a la ciudad, agregó mirándome. Ahora sí que noté la falsedad de su voz vi el reloj y vi que eran casi las diez y media me temo que va a tener que atrasar su viaje, dije pero diablos, dijo el joven pensaba que había olvidado esas tonterías me tengo que ir, le voy a dar mi dirección y la seguridad es que quiera no, se tiene que quedar, contesté creo que entonces se dieron cuenta que su situación era desesperada su única oportunidad había sido convencerme de que estaba haciendo el ridículo y en eso habían fallado pero el viejo habló. Yo respondo por mi sobrino, eso debería bastarle, señor Hannay. ¿Fue mi imaginación o realmente vi un cambio en la suavidad de aquella voz? Debió de ser así porque cuando lo miré parpadeó de aquel modo tan parecido al de un alcohol que el miedo había grabado en mi memoria. Toqué el silbato. En un instante las luces se apagaron. Unos brazos fuertes me agarraron por la cintura tapando los bolsillos en los que un hombre podía llevar una pistola. «¡Schnell, Franz!» exclamó una voz. «Das Boot, das Boot! Al mismo tiempo vio aparecer a dos de mis hombres en el jardín, iluminado por la luna. El muchacho moreno se lanzó hacia la ventana y saltó a través de ella y por encima de la valla antes de que nadie pudiera darle alcance. Yo agarré al viejo y la habitación se llenó de figuras. Vi al gordo tomado por el cuello, pero mis ojos estaban pendientes de lo que ocurría afuera, donde Franz corría por la carretera hacia la reja que daba paso a las escaleras de la playa. Un hombre lo seguía, pero no pudo alcanzarlo. La verja de las escaleras se cerró tras el fugitivo y yo me quedé mirando con las manos en el cuello del viejo durante el rato que un hombre invertiría en bajar esos escalones hasta el mar. De pronto mi prisionero se soltó y se lanzó contra la pared oí un chasquido como si hubieran accionado una palanca después se produjo un ruido sordo procedente de las entrañas de la tierra y a través de la ventana vi una nube de polvo en el lugar donde estaban las escaleras alguien encendió la luz el viejo me miraba con ojos que brillaban «está salvo», dijo «no lo van a alcanzar a tiempo», se fue «ha triunfado» «la piedra negra está en la corona de la victoria» sus ojos reflejaban algo más que triunfo habían parpadeado como los de un ave de presa y ahora brillaban con el orgullo de un halcón la llama del fanatismo ardía en ellos y entendí por primera vez con quién me había enfrentado aquel hombre era más que un espía había sido a su manera un patriota mientras las esposas se cerraban en sus muñecas le dije mis últimas palabras espero que Franz soporte bien su triunfo tengo que decirle que la Ariadna está en nuestras manos desde hace una hora. Tres semanas después, como todo el mundo sabe, entramos en guerra. Me incorporé al nuevo ejército la primera semana y debido a mi experiencia en Matabele, inmediatamente me dieron el grado de capitán. Sin embargo, creo que presté mi mejor servicio antes de ponerme el uniforme. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado este relato, Los 39 escalones, que ha sido llevado al teatro, al cine. Tiene una versión muy famosa de Alfred Hitchcock, con Madeleine Carroll y Robert Donat, y tiene otra del año 1978, cuyo actor fue Robert Powell. Les recomiendo ambas películas. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.